0: Herzlich Willkommen zu dieser Botschaft der Freien Christengemeinde Welt. Heute äh, Wir machen weiter mit diesem äh, Thema, Pastor Fred hat ausgesucht. Es ist, wie Menschen zu heilen wie Jesus. Die Kranken heilen wie Jesus. Teil 4. <lacht> und ähm, ich glaube, er hat noch einen, und, ähm, aber er hat mir schon gesagt, Uh, welche Richtung er möchte gehen mit diesem Thema. Und so, wir werden weitergehen, aber zuerst, ich möchte ein paar Dinge wiederholen für die Leute, die vielleicht uh, noch nicht da waren für diese Serien. Schau mit mir in Johannes Kapitel 14 und als du deine Bibel öffnest, sag, wow. <lacht> wir sollten immer eine Begeisterung haben von Gottes Wort. Weil wenn wir Gottes Wort erkennen, es wird uns frei machen. Wer kann heute Morgen ein bisschen mehr frei sein? Amen. In einem Bereich oder der anderen, wir brauchen Gottes Wort. Und so darum ist es wichtig, dass wir äh, das anschauen und in unser Herzen pflanzen. In Johannes Kapitel 14, Vers 12. Jesus spricht und sagt, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der wird auch die Werke tun, die ich tue und wird größere als diese tun, weil ich zum Vater gehe. So er, der an Jesus Christus glaubt, wird die Werke, die Jesus getan hat, und größere Werke tun, weil er ist nicht mehr da. Wir sind dran. Jesus hat alles getan, was er tun hätten sollen hier auf die Erde und ist erst dann zurück zum Vater gegangen. Und jetzt sind wir berufen. Und ähm, äh, wir sind gläubig und so, welche Werke hat Jesus getan? Wir lesen in Matthäus Kapitel 9, Vers 5. Und Jesus zog umher durch alle Städte und Dörfer und auch in Wels. <lacht> und lehrte in ihren Synagogen und predigte das Evangelium des Reiches und heilte jede Krankheit und jedes Gebrechen. So Jesus, sein Dienst war, lehren, predigen und heilen. Das ist, was er getan hat, als er hier war. Und dann in Markus 6. er gibt uns als Gläubige dieses Auftrag. Und durch die, die zum Glauben gekommen sind, werden folgende Zeichen geschehen. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben, sie werden in neuen Sprachen reden. Wenn sie Schlangen anfassen oder tödliches Gift trinken, wird es ihnen nicht schaden. Und die Kranken, denen sie die Hände auflegen, werden gesund werden. Und so diese Zeichen folgen Menschen, die gläubig sind. Wer ist hier gläubig? Aha, so wir erwarten diese Zeichen von äh, gläubigen Menschen. Das ist für alle gläubige Menschen, nicht nur für Pastoren und die, die im Dienst stehen oder die, die uh, mutig genug diese Dinge zu tun, sondern für gläubige Menschen, alle gläubige Menschen. Sag es mit mir, ich bin gläubig. Diese Zeiten folgen mir. Ein bisschen mehr zuversiegt mit dem zweiten Teil. Diese Zeiten folgen mir. Hey, jetzt seid ihr dabei. Amen. Und so, es ist die große Auftrag, die Jesus für uns gegeben hat, als gläubige Menschen. Uh, manche Erinnerungen von den letzten drei Teilen sind, erstens, Jesus heilte Menschen, weil er Menschen liebt. Oder liebte. Liebt. In Matthäus 9, 36, wir lesen, als er aber die Volksmengen sah, wurde er innerlich bewegt über sie, weil sie erschöpft und verschmachtet waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. So Jesus hat die Volksmenschen gesehen. Er sah sie und sie war in einem bestimmten Zustand. Und dann, äh, er war innerlich bewegt. In anderen Worten, diese Liebe, die in ihm war, für andere Menschen, hat ihn bewegt. Es hat ihn zum äh, Taten gebracht. Der Neugenfer Übersetzung sagte es so: Ein tiefes Mitgefühl hat ihn ergriffen. Ich meine, wenn wir sehen, Menschen, wie sie erschöpft und depressiv und verschmachtet sind, wie. Schafe ohne eine Hirte, dann etwas sollte in uns geschehen. Etwas sollte in uns äh, uns bewegen, dass wir etwas tun für diese Menschen. Äh, wenn wir einfach das loslassen und geben, dass keine Aufmerksamkeit, wir werden nicht bewegt. Aber wenn wir sehen es, wir schauen die Menschen an, wir sehen ihr Leiden, dann werden wir innerlich bewegt, auch wie Jesus. Und wir werden etwas tun. So, liebe Menschen, sehe Sie. Pastor Fred hat uns diesen Auftrag gegeben, letzte Woche, dass wir Menschen sehen, wie sie sind und was brauchen sie. Und dass wir äh, gebraucht sein können von den Herren, ihre Not zu begegnen. Halleluja. Äh, sei nicht zu beschäftigt, um Menschen zu beobachten und ihnen zu helfen. Uh, wenn wir reden über Schafe, uh, diese Woche, ich bin uh, gesessen bei meinem Tisch und habe aus dem Fenster geschaut und plötzlich, da waren sieben Schafe in meinem Garten. Ah. Weil wir haben Nachbarn, die Schafe haben und so unsere Enkelkinder, sie lernen, uh, mit den mit die Schafe zu sprechen. Bäh. Und so Joy, sie steht aus und sie macht es ganz laut. Bäh. Und die Schafe reden zurück. Bäh. Es <lacht> ist cool. Aber die, jetzt die Schafe sind in unseren Garten gekommen und ich habe beobachtet ein bisschen und habe gedacht, oh Mann oh Mann, wo ist der Hirte? <lacht> so habe ich gedacht, okay, ich, vielleicht sollte ich helfen, was sie essen, äh, Irenes Blumen. Äh, so, ich bin unten gegangen und in der und habe ich etwas gesagt und sie starren mich an. <lacht> Tut nichts. Geht zurück zum Essen und so. Also ich gehe ein bisschen näher und dann hier kommt der Hirte und er hat was gesagt in seinem österreichischen Dialekt. Ich weiß nicht, was es war, aber sie haben seine Stimme gehört und sie sind wieder gehüpft über das Zaun und zurück zu ihrem Gras, weil sie haben herausgefunden, der Gras ist nicht grüner auf meiner Seite. <lacht> <lacht> So, uh, Jesus hat Menschen geheilt, weil er sie liebte. Ja, yeah? sie waren wie Schafe ohne Hirte. Und so wir können Menschen lieben. Zweitens, es ist Gottes Wille, Menschen zu heilen. Wir selbst sollten überzeugt davon sein, dass es ist Gottes Wille dass es Gottes Wille ist. In Lukas 5,12, und es geschah, als er in einer der Städte war, siehe, da war ein Mann voller Aussatz. Und als er Jesus sah, fiel er auf sein Angesicht und bat ihn und sprach, Herr, wenn du willst, kannst du mich reinigen. Jesus sprach zu dieser Aussättigen. Wir wissen, was er gesagt hat. Ich will, sei gereinigt. Und so Jesus selbst hat gewusst und war überzeugt, es ist Gottes Wille, dass Menschen gesund sind. Und so dann hat er ihm geholfen. Er heilte alle, die Bibel sagt in mehreren Stellen, alle, die zu ihm äh, kamen, ohne Ausnahme. Ohne Ausnahme. Er hat uns auch gelehrt, wie wir beten sollen. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erde. Es gibt keine Krankheit im Himmel. Und so es ist es Gottes Wille, dass Menschen gesund sind hier auf die Erde. In Sprüche Kapitel 4, äh, Kapitel 4, Vers 20 bis 22, mein Sohn und Tochter, auf meine Worte achte, meinen Reden neige dein Ohr zu. Lass sie nicht aus deinen Augen weichen. Bewahre sie im Inneren deines Herzens, denn Leben sind sie denen, die sie finden, und Heilung für ihr ganzes Fleisch. Ich möchte einfach sagen, hier bei dieser Stelle, dass Gottes Wort ist wie Medizin für unseren Körper. Wenn wir unsere Ohren neigen zu seinem Wort und wir kennen sein Wort, wir bauen es in unsere Herzen. Dann, wann etwas kommt in unser Leben, sind wir stark in, in unserem inneren Mensch. Wir holen das Wort raus und da können wir dann kämpfen mit Gottes Wort gegen die Umstände. Darum ist es wichtig, dass wir unser Ohr neigen zu seinem Wort. Und was ist das uh, Was ist das? Erste, was der Feind versucht, von uns zu rauben. Zeit in seinem Wort. Wir sind alle beschäftigt und ich sage euch, uh, wir, wenn du kommst zu meinem Haus und du sagst, uh, oh, ich möchte Zeit mit dir verbringen, ich möchte etwas darüber reden und ich sage, okay, aber Moment, weil ich habe etwas zu erledigen. Was ist das? Das bedeutet, dass hier diese Sache ist Priorität jetzt für mich und ich komme dann zu dir. Ja, nach ich das erledigt habe. Und das, ist, das sollte unsere Einstellung sein, wenn es geht um Gottes Wort in unserem Leben. Weil es ist Heilung zu unserem Fleisch, aber wir müssen diese Worte finden. Das bedeutet, dass wir sollten auf die Suche sein. Ich bin auf die Suche, rauszufinden, was Gott sagt zu mir über Gesundheit. Das ist wichtig, dass wir das vorhinein machen, weil wenn wir dann attackiert und Symptome kommen in unseren Körper. Dann sind wir stark und können wir widerstehen. Wenn du wartest, bis die Symptome kommen, und du versuchst, deine Glaube zu stärken, oft ist es schon zu spät. Amen. Das habe ich gesehen als, als Pastor. Du, du siehst, wie die Menschen schwach sind in ihrer Glaube. Auch wenn du denkst, sie sind sehr gläubig. Eine, eine Attacke kommt auf sie und dann sie wissen nicht, uh, was sie tun. Aber ich möchte euch sagen, du, wenn du gläubig geworden bist, Gott hat uns ein Maß des Glaubens gegeben. Und wir haben Glauben. Schau deinen Nachbarn und sag: Ich habe Ich habe Glaube. <lacht> Wir haben Glauben. Es ist, was tun wir mit unserem Glaube? Stärken wir das? Bauen wir es auf? Das ist, was wir tun, wenn wir unser Ohr zu ihm neigen, zu seinem Wort neigen. Wir geben es Priorität in unserem Leben. Gottes Wort ist nochmals Heilung, Gesundheit und Medikament für unser Fleisch. Für alle Menschen. Amen. Gottes Wort wird das für alle Menschen machen. Und dann noch eine Erinnerung ist, dass wir sollten füreinander beten. Natürlich in Jok Jakobus 5, 6, es sagt, bekennt nun einander die Sünde. Das machen wir jetzt. <lacht> Und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Ich glaube, diese Bekennen unserer Sünde hat zu tun, Oft mit Vergebung, ja, dass wir Menschen vergeben, dass wir Dinge loslassen. Wo Jesus hat gesagt, dass wir vergeben sollen, in einer Übersetzung, es sagte, lass los, lass es fallen. Das gefällt mir. Lass los, halte das nicht fest zu dir. Du weißt nicht, was sie zu mir getan hat. Nein, aber Gott, er weiß schon. Und wenn du es loslässt und lass es fallen, es ist nicht mehr deins. Gott kümmert darüber. Und damit betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. So halte nichts in deinem Herzen und bete füreinander. Ist das nicht cool? Ich habe immer gedacht, das ist eine Einladung, dass wenn etwas ist, wir können füreinander beten. Und es gibt Gott diese Gelegenheit, etwas zu tun. Noch eine Gelegenheit. Hey, wenn wir beten, etwas passi passiert, weil wir beten. So wir sollten überzeugt selbst sein, dass Gott möchte Menschen heilen und er möchte mich gebrauchen, das zu tun. Amen. Er möchte jeder einzelnen von uns, nicht nur Pastoren oder Leiter oder was auch immer, jeder gläubige Mensch diese Zeiten sollten folgen. Jeder. Du kannst Hände auflegen und Menschen werden geheilt. Halleluja, weil Jesus möchte Menschen heilen. Und dann, er heilte viele äh, durch Handauflegung. Äh, wir können Menschen die Hände auflegen im Glauben, weil Jesus hat gesagt, wir werden die Hände auflegen und sie werden gesund werden. Und so rein Gehorsam, von was Jesus gesagt hat, können wir äh, die Hände auflegen an Menschen und sie werden geheilt. Dann, wir können auch unsere Hände auflegen. Dankeschön. Wir können dann auch unsere Hände auf Menschen legen, sodass der Salbung Gottes freigesetzt wird in ihren Körper und auch dann, dass die Gaben des Geistes wird im Wirken sein, wird wirken. Aber Pastor Fred wird mehr nächste Woche über das reden. Ja? Und so, ich möchte heute sprechen über die Hauptartenweise, wie Jesus Menschen geheilt hat. Wie war das? Wie lesen wir? Wie sehen wir das in Jesus, seinem Dienst? Wie hat er Menschen geheilt? Er heilte sie, Überraschung, durch ihren eigenen Glauben. Du hast Glaube. Die Bibel sagt, dass du hast den Maß des Glaubens empfangen, wenn du wiedergeboren warst. Und so, du hast Glauben. Manche Menschen, ihr Glaube sind schwach oder es ist, ähm, 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 was ist das Wort? Äh, äh, schwaches Glauben oder ein starkes Glauben oder großes Glauben kannst du haben. Es hat zu tun, mit was du tust mit deiner Glaube. Manchmal wir schauen wir an und wie sie Dinge machen für Jesus. Aber sie hat dieselbe Maß des Glaubens bekommen, die du bekommen hast. Die ich bekommen hast, habe. Und so wir tun etwas mit unserem Maß und es wird größer. Gott wird größere Dinge durch uns tun. Amen. Und so er heilte sie durch ihren eigenen Glauben. Die Frau mit dem Blutfluss. In Matthäus 9, 22. Jesus aber wandte sich um und als er sie sah, sprach er, Sei guten Mutes, Tochter, dein Glaube hat dich geheilt. Und die Frau war geheilt von jener Stunde an. Ihr Glaube war in Action. Sie hat ihr Glaube benutzt. Dein Glaube hat dich geheilt, ist eine Aussage, die wir in Gottes Wort immer wieder lesen. Es gibt 19 spezifische Heilungszeugnisse von Einzelpersonen in den Evangelien. Ich weiß, dass du möchtest das wissen 19 spezifische Heilungszeugnisse von einzelne Einzelpersonen. Es gibt auch Zeugnisse von großen Menschenmengen, die geheilt wurden, wo es sagte, Jesus heilte sie alle, heilte alle, die krank waren unter ihnen. Und dann äh, zwölf aber von diesen 19 spezifischen Fällen von Einzelpersonen, die unter dem Je Dienst Jesus geheilt wurden, wurden auf der Grundlage ihres Glaubens geheilt. 12 von 19, Es war ihr Glaube. Und so, das zeigte uns dann, dass fast zwei Drittel der Menschen, die Heilung erhalten, wird auf ihren Glauben basiert erhalten. So, unser Glaube ist wichtig, dein Glaube ist wichtig. Was tust du mit deinem Glaube? Unser Glaube sollte immer am Wachsen sein. Manchmal ich schockiere Menschen, wenn ich Fragen äh, stelle frage stellen zu ihnen, wenn ich rede mit ihnen und sage, was, was spricht der Herr zu dir? Wie wächst du jetzt? Äh, sie wissen nicht. Wir sollten wissen, äh, wie es geht in unser Glaubensleben. Es sollte immer am Wachsen sein. Wir möchten mehr wie Jesus sein, oder? Haben wir gesungen heute. Wir möchten mehr wie ihn sein. Wir möchten diese größeren Werke tun, die er getan hat. Zwei blinde Menschen waren geheilt durch ihr Glaube. In Matthäus 9, 27. Als Jesus von dort weiterging, folgten ihm zwei Blinde. Die schrien und sprachen, erbarme dich, unser Sohn David. Als er aber in das Haus gekommen war, traten die Blinde zu ihm und Jesus spricht zu ihnen, pass auf. Glaubt ihr, dass ich dies tun kann? War die Frage von Jesus. Sie sagten sie sagen zu ihm, ja, Herr. Dann rührte er ihr Augen an und sprach, euch geschehe nach eurem Glauben. Was war wichtig für Jesus? Glaube. Glaubst du, dass ich das tun kann? Viele Menschen heutzutage glauben, dass Gott kein vieles tun kann. Aber wird, es, wird er es für mich tun? Aber unser Glaube ist wichtig zu Jesus. Sobald er gesehen hat, oder sie haben gesagt, ja, Herr, hat er gehandelt. Hat, dun dun, hat er etwas getan. Und er hat sie geheilt. Ihr uh, ihre Glaube hat funktioniert. Und ihre Augen wurden geöffnet, es sagt. Blind Bartimaeus uh, war auch geheilt in Markus 10, Vers 52. Jesus sprach zu ihm, geh hin, dein Glaube hat dich geheilt. Und sogleich würde er sehen und folgte ihm auf dem Weg nach. Wenn Jesus tut etwas Gutes für dich, du wirst ihm nachfolgen. Das ist ein guter Punkt da. Amen. Wenn er tut etwas Gutes, du, du möchtest es weitergeben an andere Menschen. Du möchtest, dass andere Menschen gesegnet sind. Und so er war äh, geheilt durch seine Glaube. Und dann es gibt die zehn Aussätzigen in Lukas 17. Und als er in ein Dorf einsog, begegnete ihm zehn aussätzige Männer, die von fern standen. Warum? Weil sie waren Aussätzige. Niemand merkte rund um sie sein. Und so, sie war abgelenkt von der Gesellschaft. Und sie erhoben ihre Stimme, sodass sie gehört würden. <lacht> Höre mich Jesus. Amen. Sie erhoben ihre Stimme und sprachen, Jesus, Meister, erbarme dich unter. Und als er sie sah, sprach er zu ihnen, geht hin und zeigt euch den Priestern. Und es geschah, während sie hingingen, würden sie gereinigt. Merke, sie haben etwas getan mit ihrem Glaube. Sie haben gehört, sie haben geglaubt und sie ist gegangen und sie waren geheilt. Es ist ein Prozess, Amen? Manche Menschen denken, warum ist das nicht äh, sofort passiert? Manchmal hat es hat zu tun auch mit unserer Glaube. Glauben wir Gott für Heilung? Wie geht es deiner Glaube heute? Es ist stark. Einer aber von ihnen kehrte zurück, als er sah, dass er geheilt war und verherrlichte Gott mit lauter Stimme. Und er fiel aufs Angesicht zu seinen Füßen und dankte ihm. Und das war ein Samariter. Jesus aber antwortete und sprach, sind nicht die zehn gereinigt worden? Wo sind die neun? Haben sich sonst keine gefunden, die zurückkehrten, um Gott Ehre zu geben, außer diesem Fremdling? Und er sprach zu ihm, steh auf und geh hin. Dein Glaube hat dich errettet. Dieses Wort errettet ist so und so und es inkludiert alles, was wir brauchen für Gott, äh, auch Heilung. Dein Glaube, hat er zu ihm gesagt. Und so manche Menschen, sie werden geheilt, weil jemand anderer hat sie erzählt, dass Jesus Heiler ist. Sie hören, was geschieht in jemand anderes Leben und es baut Glaube auf in ihr Leben. Hey, wenn Gott tut das für Markus tut, dann er wird das auch für mich tun. Und sie dann haben eine äh, stärkere Glaube zu empfangen von dem Herrn für sich selbst. Es ist wichtig, dass wir Zeugnis geben für den Herrn. Immer reden davon, was er in unserem Leben getan hat. Menschen brauchen diese Zeugnisse. Aber sehr oft, Jesus lehrte Menschen, bevor er, bevor er sie heilte. Er baute Glauben in sie auf und dann heilte sie. Amen. Manchmal, wir sehen in der Bibel, wo er einfach barmherzig war. Gott ist barmherzig. Er ist barmherzig zu Menschen. Aber oft in Jesus seinem Dienst, wir sehen, wie er lehrte und dann Heilung ist geschehen. Warum ist das? Schauen wir ein paar Schriftstelle an. Lukas 5, Vers 15. Aber die Rede über ihn verbreitete sich umso mehr. Auch hier in Wales. Amen. Menschen hören, dass Gott tut etwas tut in dieser Freikirche. Und große Volksmengen versammelten sich, ihn zu hören und von ihren Krankheiten geheilt zu werden. Sie sind gekommen, zu hören und von ihren Krankheiten geheilt zu werden. Und das ist die richtige Reihenfolge. Merke, äh, sie wussten irgendwie, dass sie geheilt werden können, könnten, wenn sie zu Jesus kämen. So sollte es auch heute sein. Jesus hat sich nicht geändert. Amen. Sie hörten und dann würden sie geheilt. So hören ist wichtig. Für Heilung zu geschehen. Oft, wenn Menschen kommen zu mir und möchten Gebet, ich frage, wie kann ich für dich beten? Sie sagen mir das Problem. Ich öffne meine Bibel. Der Heilige Geist gibt mir ein paar Schriftstellen, die ich schon kenne. Ich, ich hole es raus vom Heiligen Geist und ich teile es mit und ich sage, lese es vor. Sie lesen es und bling! Die Augen sind aufgetan. Wow, schau, okay. Und so, Glaube ist aufgebaut in ihren Herzen. Und dann, ich bete für sie. Sie sind bereit zu glauben. Das ist, wie es funktioniert. Und das ist, was das Wort Gottes tut in unserem Leben und das Leben für andere Menschen, die das hören. Oder ihre Ohren neigen äh, dazu. Und um, so, sie kam. Uh, zu hören, und dann waren sie geheilt. Lukas 6, Vers 6 bis 18. Und er stieg mit ihnen hinab und stellte sich auf einen ebenen Platz mit einer Menge seiner Jünger und einer großen Menge Volkes aus ganz Judäa und von Jerusalem und von der Meeresküste von Tyrus und Sidon, die gekommen waren, um ihn zu hören und geheilt zu werden von ihren Krankheiten. Auch die, welche von unreinen Geistern geplagt waren, und sie würden geheilt. So, es sind viele Menschen da. Es sagt, sie würden geheilt. Nochmals, sie kamen zu ihm, zu hören, um geheilt zu werden. Und das hat funktioniert. Wir haben es gelesen in Matthäus 9, aber jetzt schauen wir in Matthäus 4, Vers 23. Und er zog in ganz Galiläa umher. Lehrte in ihre Synagogen und predigte das Evangelium des Reiches und heilte jede Krankheit und jedes Gebrechen unter dem Volk. Er nochmals lehrte, predigte und heilte. Lehrte, predigte und heilte. Und niemand war ausgelassen. Ohne Ausnahme, er heilte sie alle. So sehr oft kam das Hören vor das Heilen Heilung. Warum? Weil in Römer 10, Vers 17, es sagt, der Glaube kommt also aus dem Hören der Botschaft und die Verkündigung aus dem Wort von Christus. Und so, wenn wir teilen das Wort Gottes mit Menschen, äh, Glaube wächst in ihren Herzen. Sie sind ermutigt. Darum, wenn es gibt ein äh, Zeugnis Gottesdienst gibt, ja, und Menschen geben Zeugnis für alle die Dinge, die Gott in ihrem Leben getan hat, dann es gibt Dinge, die passieren in der äh, Versammlung, weil Menschen einfach erbaut sind in ihrem Glaube. Und dann sie sind sie bereit, von ihm zu, auch zu empfangen. Es ist wichtig, dass wir verstehen, dass das Wort Gottes baut in uns Glaube auf. Ohne Glaube, wir wissen, es ist unmöglich, Gott zu gefallen. Jesus fragte, glaubst du, dass ich das tun kann? Ich glaube, er fragte auch noch heute, glaubst du, dass ich das tun kann? Darum er hat uns ermutigt, vertraue auf ihn. Alles wird okay. Amen. So baue Menschen's Glauben auf mit dem Wort Gottes, die in dir ist. Das, das bedeutet, wir müssen Zeit nehmen, das in uns zu bauen. Warte nicht, bis du das brauchst. Und dann ist das nicht da. Sondern jeden Tag. Ah, ich wollte sagen, diese Woche habe ich wieder in dieses Buch, ich habe ein paar Andachtsbücher, aber das geht um Heilung, das ist von Kenneth Hagen, es ist ein Andachtsbuch über Heilung für jeden Tag. Ich habe äh, schon gehört, dass von der ersten Gottesdienst, äh, wir sind ausverkauft, aber du darfst das bestellen, wenn du das noch nicht hast. Es ist ein super Buch, wirklich unsere Glaube aufzubauen, wenn es geht um Heilung. Uh, jeden Tag kannst du ein kurzes, drei Minuten Andacht lesen über Heilung und bau diese Glaube auf in deinem uh, Herzen. Es ist sehr wichtig. Um, Apostelgeschichte 14, Vers 7 und dort, Lustre, Derbe, verkündigten sie das Evangelium. Und ein Mann in Lustre saß da, kraftlos an den Füßen, lahm von seiner Mutterleib an und niemals hum, umhergegangen war. Dieser hörte Paulus reden, als der ihn fest anblickte und sah, dass er Glauben hatte, geheilt zu werden, sprach er mit lauter Stimme, stelle dich gerade hin auf deine Füße. Und er sprang auf und ging umher. Cool, huh? So, was ist passiert da in Lustra und Derby? Sie haben das Wort Gottes gepredigt. Sie haben dieses Wort Gottes die Menschen gebracht. Und äh, als sie das verkündigte, der Mann hat Glaube empfangen, Heilung zu empfangen. Äh, Paulus lehrte ihn, wie er diesen Glauben freisetzen kann. Wie kann Glaube freigesetzt werden? Indem dass wir äh, sprechen, wir Stimmen überein mit was Gott sagte. Wenn er sagte, dass durch Jesus striemen bist du geheilt, dann du sagst dieselbe. Nicht au, mein Rücken, au, au, sondern durch seine striemen bin ich geheilt. Wir rufen Dinge, die nichts sind, als wenn sie wären. Das ist Glaube. Das ist die Glaube von Abraham. Und äh, dann, du kannst auch äh, danach handeln. Von Gottes Wort. Wenn du siehst das, ähm, du stehst auf und handelst. Handle, geheilt zu sein. Tue, was du tun würdest, wenn du gesund wärst. Ja. Es gibt eine Geschichte von äh, Dolly Osteen. Wer kennt sie von diesem Namen? Wir haben ein Buch draußen im Bookshop. Es heißt, von Krebs geheilt. Und äh, hinten in ihrem Buch, sie gibt ihr Zeugnis, wie sie geheilt geworden ist. Und hinten gibt es über 40 Schriftstellen vom Genesis bis Offenbarung, die du in deinem Leben äh, äh, bauen kannst für das Thema Heilung. Äh, sie hat gesagt, die sind Schriftstellen, die sie selbst ausgesucht hat von Gottes Wort, auswendig kennengelernt und dann äh, immer in ihr Leben ausgesprochen, über ihr Leben ausgesprochen hat. Und sie war im Dezember 1981 diagnostiziert äh, mit einer schlechten Diagnose. Äh, sie hat ein paar Wochen zu leben. Sie hat drei äh, Tumoren auf ihr Leber und Metastasen überall in ihrem Körper. Ihr Sohn äh, war, ist ein, ein Arzt und er war schockiert. Äh, so wenn die Ärzte haben gesagt, du hast nur ein paar Wochen zu leben, Uh, sie war schockiert, sie hat nicht gewusst, wie sie reagieren soll. Und uh, auch der Sohn, Und wenn sie sein Ges Angesicht gesehen hat, sie war schockiert. So, sie sagte, okay, uh, ich werde keine Therapie im Moment jetzt machen. Ich möchte ein paar Tage nach Hause gehen uh, und Gott anbeten und suchen, was ich tun soll. Und der Arzt hat gesagt, uh, bleibe nicht weg zu viele Tage, komme wieder. Sie sind nach Hause gegangen. Sie sagte zu ihrem Mann, du bist John Osteen. Er ist der Vater von Joel Osteen. Und er, sie sagte zu ihm, du bist der Haupt meiner Familie. Du legst deine Hände auf mich und ich werde meine Heilung empfangen. Gott wird mich heilen. Er hat das getan. Sie hat geglaubt an, am 11. Dezember 1981. Das war ihr Kontaktpunkt, als er Hände auf sie gelegt hat dass sie empfängt, ihre Heilung empfängt. Und von dort raus, von da an, hat sie immer gesagt, am 11. Dezember 1981 habe ich meine mein Heilung empfangen. Gottes Kraft ist am Wirken in meinem Körper. Und die haben gesagt, nur ein paar Wochen darf sie leben, in dem Zustand. Und am, in ihrem Zeugnis, sie erzählte, wie am Anfang, sie war so schwach, dass sie immer geflüstert hat, diese Schriftstellerin. Durch Jesus' Wunden bin ich geheilt. Durch Jesus' Wunden bin ich geheilt. Mehrmals am Tag. Nach, du möchtest wissen, wie lange es hat gedauert, gell? Okay? Das ist das menschliche Natur. Nach drei Jahren, dieses Kampf jeden Tag, wo sie nicht gut gefühlt hat. Sie ist aufgestanden. Sie liegte nichts im Bett, obwohl sie äh, hat gesagt, sie fühlt, wie sie krabbeln am Boden muss. Sie war so schwach. Aber sie erlaubte sich nicht, ins Bett zu bleiben, sondern sie steht auf und sie bekannte, sie hat be äh, Gottes Wort bekannt. Jeden Tag mehrmals, nach drei Jahren, das Tag ein und Tag aus zu machen, hat sie äh, frei gesprochen von den Ärzten von Krebs. Und sie lebt noch heute in Lakewood Church, diente sie Menschen, die krank sind. Und die sind jede Woche geheilt, dort in der Gottesdienste. Liebt Gott Dodi besser als uns? Absolut nicht. Und so neige dein Ohr zu Gottes Wort. Baue sein Wort in deinem Herzen, sodass du hast einen starken inneren Mensch. Sodass, wann Attacken kommen, dann bist du stark, das zu kämpfen. Und sag, na, 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 nicht hier. Ich bin ein Kind Gottes. Ich bin geheilt durch Jesus' Wunden. Amen, Max. Stimmt das, Max? Schön, dich zu sehen. Halleluja. Stark im Glaube. Preis dem Herrn. Und so, ich möchte heute äh, meine Botschaft beenden, weil Dodi hat gesagt, dass das Wort Gottes ist so wichtig für Menschen, die kämpfen, ein Kampf mit ihrer Gesundheit. Weil oft, oft ist das ihre eigene Hoffnung. Aber die gute Nachricht ist, ist Gott gibt uns Hoffnung durch sein Wort. Wenn wir nehmen sein Wort und wir setzen unsere Hoffnung auf, auf, was Gott gesagt hat, dann werden wir unsere Heilung empfangen. Amen? Weil dein Glaube wird wachsen und dein Glaube funktioniert. Es muss starke Glauben sein. Amen? Fang an heute, wo du bist. Vielleicht hast du über Jesus gehört. Hier in schöner Österreich fast jeder hat über Jesus gehört. Aber vielleicht bist du da heute und du hast noch nicht ihm Person, zu ihm persönlich gekommen. Er lädt dich heute ein. Er möchte in deinem Leben kommen. Er möchte, dass deine Glaube wächst in ihm, sodass du deine Bestimmung, die er für dein Leben hat, erfüllst. Oh, er möchte das so sehr. Lass uns alle aufstehen. Wenn du da bist heute und du kennst Jesus Christus noch nicht als dein Herrn und Erlöser, du möchtest ihn persönlich kennenlernen, ich möchte für dich beten. Dein Leben, ich verspreche, wird nie mehr dasselbe sein. Jesus liebt dich und er hat einen Plan für dein Leben. Wenn du möchtest, ihm in deinem Leben, wenn du möchtest reagieren und handeln nach seiner Liebe für dich. Du sagst, Judy, bitte bete für mich. Ich möchte, dass wir alle die Augen schließen. Wir geben dieses Moment zu diesen Menschen, die das brauchen. Hebt deine Hand hoch und sag, bitte bete für mich. Du hast eine Hand, ich sehe es. Gibt es noch? Du hast noch eine Hand. Zwei, drei, vier, noch Hände. Fünf. Halleluja. Danke, Vater, für diese Hände. Ich möchte, dass diese Leute, die eure Hände aufgehoben haben, dieses Gebet mit mir beten. Du wirst Jesus einladen in deinem Leben. Und er kommt rein. Und er ändert dein Leben. Du wirst für die Ewigkeit mit Jesus Christus verbringen, bleiben. Sag, Herr Jesus, ich glaube, dass du für mich gestorben bist. Und dass du auferstanden bist. Das glaube ich von ganzem Herzen. Komm in meinem Leben. Mach mich ganz neu. Ich gebe dir mein Leben. Hilfe mir, für dich zu leben. Ich danke dir, Jesus. Amen. Wenn du dieses Gebet für das allererste Mal gebetet hast, hier auf dieser ersten Reihe haben wir unser Gebetsteam. Sie hat Literatur, die sie möchtet in deine Hand geben. Das wird dir helfen in deinem weiter Christ, christliches Leben. Und wenn du brauchst Gebet, sie kann für dich auch beten. Aber wenn du da bist heute und du hast Schmerzen in deinem Körper, wir werden Hände auflegen. Jesus ist der Heiler. Er heilt noch heute. Und so geh nicht weg, bis du empfangen hast mit deiner eigenen Glaube, was du von ihm brauchst. Jesus möchte Menschen heilen noch heute. Lass uns ihm diese Gelegenheit geben durch Handauflegung. So wenn das du bist, bitte nach vorne kommen, sonst die anderen Leute. Wir segnen euch, wir lieben euch. Hier endet diese Botschaft. Wir hoffen, sie wurden dadurch gesegnet. Für mehr Informationen besuchen Sie uns unter wwwfcg vensat